0: Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo! Hoje é quarta-feira e quarta-feira, como você já sabe, com alguns casos excepcionais. Quarta-feira é dia de live aqui no canal Corre Frazão no YouTube. Dá o bom dia, um boa tarde, boa noite para a galera que está nos ouvindo também no podcast. E hoje, para a gente fechar o mês de novembro, é essa live que tem tudo para ser uma live para lá de especial, uma live que realmente vai espalhar muita coisa boa para a galera que estiver assistindo. E o nosso convidado de hoje é o Mauro Santana, do Instagram Estilo vai Corrida. Boa noite, Mauro. Coisa. Fala, galera.
1: Boa noite. Primeiro, agradecer aí ao Frazão né, pelo convite. Obrigado, de verdade mesmo. A oportunidade de trocar uma ideia, conversar, falar sobre coisas bem legais. Então, dá uma boa noite para todo mundo aí do canal também vamos que vamos que o bate-papo promete
0: beleza é agradecer o pessoal que já está aqui presente o Paulo que deu boa noite o Ricardo Rosângela minha mãe sempre se fazendo presente aqui gente boa ela nunca minha mãe é Mas... então igual a sua <risos> <risos> acho que é a mãe de todo mundo né é, boa noite mãe tudo bom e galera é, aproveitem que vocês já estão por aqui não vai custar nada para você já dá aquele like aqui na nossa live, para que o YouTube possa ver isso como um conteúdo relevante e possa distribuir para mais pessoas, beleza? E, Mauro, para a gente poder iniciar aquela, aquilo de praxe, se apresente, quem é o Mauro Santana, onde você mora, o que você faz, faça aí as suas apresentações.
1: Bom, meu nome é Mauro Santana, tenho 42 anos, né? pai de cinco meninos, né? isso aí às vezes muita gente já sabe, muita gente também não sabe e acaba assustando algumas pessoas, mas sou pai de cinco meninos né? e comecei a correr tem oito anos moro em Niterói fiz até um post, acho que foi ontem ontem, 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 ontem antes, antes de ontem, Niterói fez 447 anos então moro em Niterói, já moro em Niterói há 36 anos já, sou muito grato pela sociedade também que me recebeu de braços abertos, sou do Rio de Janeiro, mas morei um tempo no Nordeste, depois vim para e morar em Niterói. Então, já, já corre aí há oito anos, tem o Instagram do Chico Corrida há cinco anos, acabou de completar cinco anos, uma história de amor aí, né, onde a gente consegue compartilhar um pouco, não só do nosso dia a dia, não só da corrida, mas também tentar motivar a galera, eu sempre falo que é uma troca, né? Então, a gente está sempre trocando de uma maneira positiva, né? Então, essa é um pouquinho da minha história, Sempre sempre tentando somar de alguma forma contribuir para que a gente consiga crescer de uma maneira juntos, né? Sempre falo lá como eu posto lá, sempre juntos, né? Então, esse é um pouquinho da minha história,
0: Mauro. E como foi que surgiu o lance do Instagram, né? Já cinco anos, né? Já um público cativo, uma galera que tá lá, assídua. como foi que surgiu o estilo corrida?
1: Então, estilo corrida. É bem legal, né? Já já sempre, sempre falo que nada acontece por acaso, né? Quando eu quando eu 2016, 2015 eu já fiquei com a ideia de criar um uma marca, né? O estilo Corrida cresceu, nasceu na verdade como uma marca. E aí sou sempre muito grato a Milena e o e o meu querido Diego, que o nome, apesar de eles não correm, não não são não são não praticavam corrida, né? Mas trabalhavam com marketing e tudo mais na época. E eles que deram o nome, eles que, na verdade eu tinha falado Corrida Estilo, e falava, Corrida Estilo, não, cara, vamos botar estilo corrida, ficar melhor. <risos> e aí, quem deu a ideia do nome foram, foram eles. E inicialmente era para suprir uma... um desejo meu, né? Aqui no Rio tinha um vici... tem ainda, né? O viciados e corrida de rua, que é um grupo do Facebook. E eles vendiam algumas camisas, né? o nome, viciados e corrida de rua. E eu. Falei, ah, eu sempre trabalhei com varejo, eu trabalho em varejo desde os 18 anos de idade, sou formado em varejo, né, uma das minhas formações, com muito orgulho, toda vez que alguém me pergunta, você é formado em que? Eu não falo as outras, falo que eu sou formado em varejo, que eu amo, na verdade, a minha profissão. E, e eu falei, ah, vamos fazer uma marca para vender produtos, né, vender camisas, vender algo relacionado à corrida, e eu senti a falta de camisas legais, com, com dizeres legais e tudo mais, e aí surgiu o estilo corrida, e um, um fato interessante, que eu não tinha Instagram. Eu tinha o meu Instagram pessoal, mas pouco mexia no meu Instagram pessoal, eu não era muito fã de rede social na época, tinha, usava mais o Facebook. E eu fiquei um mês estudando o Instagram, né? Como que eu ia entrar na, naquela rede ali, de uma forma que pudesse, uma, de uma, como você me falou, cativar as pessoas de uma maneira sincera. E aí eu fiquei estudando o Instagram, literalmente, durante um mês. Já tive a oportunidade de falar isso lá no, lá no perfil e outros em outros lugares também, me, me inspirei em cinco perfis, né? sempre esqueci de algum, mas vamos lá, é Corre Mulherada, Mania de Corrida, Viciados em Corrida de Rua, é, Corrida no Ar, e depois eu lembro, sempre esqueci alguém, mas era, era, acho que eram Paquitas que Corre, era, era, eram dois ou três femininos e três masculinos, e fiquei literalmente acompanhando né o perfis né, o, esses perfis, né, para que eu pudesse, de uma certa forma, é agregar, né? Eu sempre falo que eu busco agregar mesmo, agregar valor, agregar carinho e montei estilo corrida, né? Inicialmente como uma marca, né? E logo no início eu, eu comecei a ficar muito próximo do meu amigo Edu, muita gente conhece, a Ju até entrou e agora a Ju conhece, o meu Corri, Tô Feliz, né? Que o perfil Eu Corri, corritor Feliz e tem o desafio 300 dias, né? E nós ficamos muito próximos lá no início, a gente, né? até hoje a gente construiu uma amizade muito bacana, e a gente rodou um pouquinho o Brasil aí, levando ele com o desafio, eu, eu tentando levar a marca adiante. E com um ano de Instagram, né, ali, ácido demais, né? E eu falo, é, depois eu posso até falar isso com mais calma, mas assim, é, como era um negócio, né, eu, eu buscava ali como... Estava um, tentando empreender, né, digamos assim, eu me dediquei muito com muito... Assim, muito muito, tomava meu tempo, literalmente, eu ficava, estou tentando achar a palavra certa aqui, mas é isso, assim, era um investimento, né? investia muito tempo ali dentro do Instagram, e virava noites, virava dias ali, é... e um ano mais ou menos, quando, quando minha esposa ficou grávida do Natanzinho que a gente ficou sabendo da, da questão da síndrome de Down, né? para quem não sabe, eu tenho um filho especial, eu tenho um filho com síndrome de Down, e quando a gente ficou sabendo, foi na hora que eu dei o start para... Na verdade, eu dei a parada com a questão do estilo corrida como marca. É, fazendo um resumo muito rápido, eu eu entendi que... Quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, quando eu comecei a pesquisar sobre a questão da síndrome de Down, eu entendi que não teria como levar à frente né, um, um negócio que eu sabia que, que a questão do Natanzinho ia me demandar muito tempo. Né, por tudo que eu já estava pesquisando inicialmente. Então, eu não pensei duas vezes e encerrei a questão da marca, né? Falei, ah, não vou me dedicar muito mais à questão da marca, a gente tinha minha profissão, tinha meu trabalho e deixei para segundo plano e tá em segundo plano até hoje. Na verdade, acho muito difícil voltar, não volto mais né? com essa questão da da, da da marca em si. Não vou falar nunca porque a gente nunca deve falar nunca, né? Mas eu, Sim. inicialmente, eu, não, eu falei, ah, não vou, vou dar um tempo, não vou continuar e continuei com o perfil, né? fui com a pegada que eu sempre tive na minha vida, né? 20 anos trabalhando com gestão de pessoas, e é uma, é uma, é uma pegada que eu gosto mais tentar motivar a galera, eu sempre falo que é uma troca, a motivação é dupla, né, então eu sempre busquei esse lado, de tentar motivar as pessoas, postar meus treinos, como eu posto também, né, tem, a meu, tem o meu jeitinho ali, sempre falo que cada um tem seu jeito, isso que é bacana, mas eu não compartilho muito a minha vida pessoal, nada contra quem compartilha, conheço, tem muitos amigos que eu acho que de alguma forma conseguem somar, mas eu não tenho esse perfil de compartilhar minha vida pessoal, brinco que eu pouco falo da minha alimentação, pouco falo do meu dia a dia, mas posto meus treinos lá, posto as minhas, as minhas conquistas né, diárias, metas semanais, metas mensais, minha meta no momento é chegar aos 2021 menos de 80 quilos, né? então eu vou compartilhando um pouquinho disso.
0: Mas uh, você chegou a empreender alguma coisa com a marca, chegou a constituir alguma coisa?
1: É, na verdade, estava bem no início, né? Então a gente criou a logo, a logo é a logo até hoje, né? Como curiosidade aí, eu só mudei a logo do, do Instagram uma vez, mudar mesmo, já botei ela rosa, né? Por causa do outubro rosa, algumas vezes e tal, mas assim, mudar logo, mesmo tirar a foto do perfil e botar logo, só quando o Kip bateu a maratona abaixo de duas horas, eu fiz uma, uma homenagem 24 horas para o Kip, né? E, mas a marca, o nome, a gente chegou a. A, a entrar com para fugir o nome que se fala, mas para a gente registrar o nome, né? vamos a logo, criamos cinco camisas, cinco, cinco estampas. Na verdade, só coloquei três, as outras duas nunca saíram do papel, nunca foram para frente. Quem sabe um dia, né? Mas é, do do longão, né? A minha vida é muito curta para você perder um longão, né? E a do Force. Né, do, do, do filme do Forrest Gump, e a da, do sapatinho de cristal. Né? Então, foram três camisas que a gente fez inicialmente, como primeiro e segundo lote. A gente chegou a fazer segundo dois lotes. Foi um sucesso, vendeu para caramba. Depois tem até uma aqui, vou pegar depois para mostrar. Ainda tem algumas ainda, minhas, né, que eu uso de maneira pessoal. E, e aí tinha né, planejamento, caneca, é, outros produtos em si, né, algumas coisas... Relacionados até para fazer parceria com outras marcas. Mas aí, logo em seguida, eu falei: ah, eu estava. Chegou a fazer algumas feiras, fiz feira no Rio, fiz feira em Minas, fui para São Paulo, levava as camisas, levava os produtos. Mas aí depois eu e falei: ah, cara, vai, vai ser uma coisa que vai me tomar muito tempo, né? E eu não, só tinha. Na verdade, eu, tinha, eu tenho dois filhos mais velhos, né? Que eu falo, brinco, né? Que já estão criados, 23 e 18, né? Então. E só tinha o Nick na época, né? Então, já eu falei, meu agora.
0: Idade. É, meu filho tem 23 anos.
1: Gente... Seu pai babão, falo que é um orgulho, né? Você, faz... você tem um filho de 23 anos, acabou a faculdade. Na... Sem, sem seguir padrões, a gente sabe também que essa história de padrão é, é meio complexo para você não ficar né, é, se prendendo às coisas. Mas também não vou deixar de falar que é uma conquista para a gente, né? Então, é você batalha a vida inteira para o seu filho seguir o um caminho, então terminou a faculdade, está trabalhando. Eu falo que já está. Agora é com ele. <risos> E tem o de 18 que está encaminhado, está começando aí para entrar na luta. É.
0: E, Mauro, você é porque começou cedo, porque velho você não
1: é. é tem 42 você anos, é. na verdade, né? Pois é. Eu falo que todo mundo gosta de elogio, né? Eu falo toda vez que. Ó, barba, eu barba. Passa a barba eu fala assim, pô, gente, agora eu vou ter os 30. <risos> Brincadeira. Na verdade, eu tenho a, a felicidade, né? Eu sempre, já falei isso no perfil algumas vezes eu perdi meu pai muito cedo, com 53 anos, meu pai fumava demais e morreu de infarto, né? então, é, eu nunca fumei, nunca bebi, meu pai sempre tentou falar para a gente que né? Que, que, que isso iria futuramente, então, eu, acaba que eu tive uma vida de muito trabalho, né? porque comecei a trabalhar cedo, obviamente, por causa das crianças, outro dia eu estava lembrando disso, falei, pô, gente, estou com 42, 18, já trabalho há 24 anos, <risos> Eu trabalho há muito tempo, né, sem parar, né, então, é... e aí só trabalho mesmo, né, corrida, né, então, bebi água a vida inteira, né, Não... nunca fui de beber, nunca... a galera até me mas manda cerveja, falei, só em casos especiais, <risos> mas eu tive essa felicidade, então a gente acaba tentando
0: se conservar, né. É, verdade, faz muito bem, e Mauro, aproveitar para dar uma boa noite à galera que está aqui chegando ainda, a Ju... Juliana, que falou né, que você gostava de correr, era todo estiloso, todo combinadinho. É. A Cristina, que também está por aqui. Chegou a Renata Borges. Renata é, um é... bem-vindos.
1: Renata é uma querida. A Renata é uma inspiração. A Ju também.
0: Todo mundo é inspiração, mas a Renata, ela,
1: até pela particularidade dela, né que é uma coisa que eu quero a longo prazo, de provas longas, é uma inspiração para mim, só para deixar esse, esse parênteses.
0: A Renata, que é a nossa amiga... Lá do Rio Grande do Norte, não é isso?
1: Uma querida, uma querida.
0: É. E Mauro, é, aproveitando você falou do seu perfil também, é, a gente vê muito, principalmente você que tem muitos e muitos seguidores, como é comum né, nos, é, nos perfis que tem bastante seguidores, é uma coisa muito, muito, muito heterogênea. Às vezes, o que uma pessoa interpreta na postagem... Outro interpreta de outra maneira. Uma coisa que, eu, na minha visão, que é unânime, é que você sempre é, procura ver o copo meio cheio. Você sempre procura falar coisas boas, é, sempre de uma maneira mais sensível possível. E ainda assim, existem aqueles seguidores que criticam que né? não são críticas construtivas, são críticas pesadas, mandam mensagens no privado, mas não deixam de te seguir. Como é que é. você lida com isso? Principalmente quando o cara vem já dando lá um coice, dando, pulando com os dois pés no peito da gente, e manter a serenidade para dar as respostas, com muito amor ainda no coração.
1: Cara, isso é, é bacana você falar sobre isso, porque, na verdade... Eu, eu, trabalhei, né, minha, eu trabalhei durante 10 anos na Imaginário. Né? Não sei se todo mundo conhece a Imaginária. A Imaginário é uma loja de presente a, a nível nacional, né, uma rede uhum. nacional. E a, a Imaginário tem uma particularidade. Né? É, 95%, 97% do quadro da, da Imaginária são de mulheres. É, então, na minha época que eu fiquei lá, eu fui um, um único gerente, um único supervisor. Então, é, é, era uma coisa que não para dentro da empresa. A empresa sempre me respeitou muito. né Eu devo muito a imaginário. Foi a minha grande escola. Mas o público em si né, era bem engraçado. assim Já 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 passei por boas e boas, poucas e boas. né Juntando a isso, aproveitando para falar que poucas pessoas sabem, mas já falei lá poucas vezes também. Isso aí eu não falei muitas vezes, mas dos 14 até os 17 anos, um ano antes de eu me tornar pai, eu quase virei padre. né Então, eu fiz toda a minha na verdade, eu entrei eu para o catolicismo, para o catecismo, desde, desde molequinho. né a minha, a minha educação foi toda dentro da Igreja Católica. Então, juntar as duas coisas, na verdade, a experiência que eu tive dentro do varejo, né de lidar com o público uhum. né? nervoso, estressado, e você ouvir muita coisa. E a base que eu tive dentro da Igreja Católica, eu acabei, na verdade, me tornando, hoje, a pessoa que eu sou, eu devo muito essas duas, esses dois lados. né Então, Muita gente fala isso lá no perfil. Caraca, Mauro, eu não teria a calma que você tem. Poxa, eu não, eu não, eu não aguentaria responder dessa forma. Eu falei, ah, gente, eu sempre lembro um pouquinho das minhas, dos meus ensinamentos. É óbvio que tem hora que você fica, né, perde, perde um pouco a paciência e tudo mais. Eu também não sou de ferro, já perdi a paciência algumas vezes. Mas ali é um espaço, eu sempre falo uma coisa bem interessante. Ali é um espaço que eu, eu até compartilho isso lá no perfil algumas vezes. Um, um rapaz que eu gosto muito, que é o Moscoso, e ele fala a última frase, ele faz uns vídeos no YouTube, coloca a posição dele em vários assuntos. Hoje o é um assunto em moda, óbvio, que é, é política, né mas ele fala sobre tudo, ele não fala só sobre política. Mas ele fala uma frase que eu gosto muito no final. Ele fala tudo que ele tem para falar e depois no final ele diz o seguinte, mas essa é só a minha opinião. Então, às vezes, as pessoas esquecem um pouco disso, né que aquilo ali é a nossa opinião, né não necessariamente, não existe certo ou errado. né É a opinião da pessoa que está escrevendo ali, é a opinião da pessoa que está falando. E é engraçado porque tudo se encaixa, né? Hoje eu tava conversando com um rapaz que, que, que trabalha aqui no prédio, aqui embaixo. Meu pai era deficiente físico, né? Meu pai teve paralisia infantil com três anos de idade e, e, e não tinha vacina ainda, né? Na época que ele teve paralisia infantil, e não era meu pai biológico, era meu pai que conheceu minha mãe quando a gente era muito novinho. Mas é, é meu pai, eu sempre falo isso para todo mundo. Já contei essa história lá no Instagram algumas vezes. E eu tava falando isso com um rapaz lá em cima, lá em, é, aqui embaixo hoje quando eu tava voltando do treino, eu falei, olha, meu pai sempre me ensinou uma coisa, antes da Igreja Católica, antes da, da, da do varejo, como meu pai tinha deficiência, como meu pai era deficiente físico, ele tinha uma perna maior que a outra, então meu pai, ele, além da questão o, o cigarro, como eu falei no início, foi, era uma fuga, né? Mas não praticou esporte, tinha dificuldade para correr, tinha dificuldade para se para se é, praticar qualquer tipo de atividade. Meu pai sempre falava e muita gente naquela época, né, 1960, 1970, né, não existia a palavra a palavra bulha ainda, né, em alta, mas sofreu também bastante, né, pelas histórias que ele contava para gente. E Meu pai sempre falou uma coisa para mim, ele falou: olha, tente sempre se colocar no lugar do outro. Né? Então é, é eu sei que é difícil e aí depois que eu entrei para a igreja isso se fortaleceu, mas sempre quando alguém tiver é, é, falando alguma coisa de mim é, você tenta mostrar isso para a pessoa, pô, mas se fosse o seu pai, e se fosse você, você gostaria que a pessoa falasse isso para você? Então, toda vez que eu tenho algum assunto assim, bem complexo no Instagram, você fala, cara, eu sempre tento me colocar no lugar da outra pessoa, porque a pessoa pode estar passando por algum problema, pode estar estressada, pode estar chateada, falo, ah, cara. e aí, eu falo, ah, eu fico na minha, eu respondo, às vezes, de maneira... Já cometi alguns erros, né? Você acaba ali, às vezes, no calor da emoção, você responde de uma forma que não era, de repente, a melhor, mas... Mas vivendo e aprendendo, né? são cinco anos já, agora eu já tenho mais, mais malícia ali para você levar em consideração. Eu não faço as loucuras como o Joelson faz, né? loucura no bom sentido. <risos> <risos> e, 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 é, e, é, e é uma coisa bem legal de se falar, Frazão, porque eu, o Joelson, para mim, é um case de sucesso no Instagram, e diga-se de passagem, eu sempre falo isso, cara, quando as pessoas falam ah, mas você não fala de política, o Joelson fala, fulano fala, ou então fala de outro assunto. Eu falei, cara, eu respeito muito as pessoas que estão ali. Né? Quando eu montei o Instagram, eu montei como uma marca, como eu falei. E depois, por dois, três anos, o Instagram... Hoje, quando as pessoas associam estilo corrida, creio eu, até porque eu já tive vários feedbacks em relação a isso, as pessoas associam o perfil como perfil de mensagens motivacionais. Né? Então, eu respeito muito isso. O Joelson é um cara fantástico, um cara que sabe se colocar muito bem, mas ele faz isso desde o início do perfil dele. Então, as pessoas têm que aceitar Exato. isso, porque ele já faz isso desde o início. É, então, sempre, eu sempre pego essa balança quando as pessoas falam sobre essa questão do ah, mas você tem que se posicionar. Não, eu não tenho que me posicionar. É, meus amigos pessoais sabem o que eu penso. É, então, é, ali é um espaço onde as pessoas associam o perfil como um perfil motivacional. Se eu ficar ali chorando pitanga todo dia, as pessoas falam, pô, mas por que você está chorando pitanga aqui todo dia? E aí é complexo, né? cara? Mas é
0: e cada pessoa, cada um vai, vai seguir a vertente que acha que é bom para si, né? Sim, claro, não, não claro. Não acha que não está à vontade, falando de política não tem obrigação nenhuma, né? Porque é um digital influência que você vai ter que se posicionar por tudo, por assuntos polêmicos, que você não se sente à vontade, né?
1: Não, eu falo sempre uma coisa, eu falo, olha, o problema não é você se posicionar, né? O problema é você falar sobre aquilo que você sabe do que você está falando, né? Então, é, às vezes você não se sente à vontade, porque, pô, como é que eu vou opinar sobre uma coisa que eu não entendo? Né? Ah, mas todo mundo tem que falar. Não, cara, às vezes o cara nunca ouviu falar, aí acaba falando uma besteira, se posiciona, aí é pior, né? É uma coisa que só tem um efeito contrário, né?
0: Exatamente. E, Mauro, o, no caso, o estilo corrida, quando você viu que não ia conseguir fazer do jeito que você imaginava? Como foi que você imaginou é, este perfil tão motivacional, que sempre consegue deixar uma mensagem para alguém? De uma maneira ou de outra, você consegue ali, na sua postagem, é como se você mirasse alguém assim, pow, você vai bem na moça, vai bem no coração daquela pessoa. Como, como, foi, como foi que você escolheu ir por aquele caminho?
1: Então, bacana se falar isso, porque assim, como eu trabalhei no varejo durante 20 anos, né, e e, na verdade, eu sempre tentei trazer o que eu aprendi no varejo para dentro do estilo corrida. Né? E lá atrás, no início, apesar de ser uma marca, uma das coisas que eu determinei para levar o perfil para frente era que eu ia mesclar. Né? Eu ia fazer os posts falando sobre os produtos, mas eu também falaria dos meus treinos, falaria de, de textos motivacionais. Por quê? Porque eu entendia que aquilo ali era uma maneira de você encantar, né? na verdade, de você encantar o seu cliente. Né? Eu falo isso muita tranquilidade, porque seriam clientes, seriam pessoas que, que estariam ali comprando o produto. E eu queria, na verdade, uma coisa que eu aprendi no livro que tem da Disney, que fala quando as pessoas entrassem no perfil, falasse, uou, oh! né? Assim, quando você chega na Disney pela primeira vez, não fala, oh! uou, aquela coisa, né? Então, era isso que eu queria para o meu perfil na época. Então, eu já fazia isso, mas só que eu mesclava, né? Eu falava, ah, vou falar sobre um pouquinho sobre os produtos e vou falar... E vou tentar trazer sempre a galera para o meu lado no sentido de agregar mesmo. né? Então, vai, vai juntar o útil ao agradável. Quando eu falei, ah, não vou continuar com os produtos, eu só simplesmente continuei com a questão da, da, da motivação. É claro que ela foi tomando. É, 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 eu sempre falo assim, antes do Natan, uma coisa que eu falei demais, muita gente lembra, eu fazia os mosaicos. né? E é bem bacana, eu guardo muito carinho essa época, porque, na verdade, era muito legal. Eu fazia um mosaico todo dia, é. hoje a, a hashtag estilo corrida tem mais de 700 mil utilizações públicas, né? fora os perfis que a gente não consegue ver que são os perfis fechados e eu fui me esperei no viciado em Corrida de Rua, o Alvino que está até lá no grupo, que é um parceiraço, é um amigo e na época criei o Mosaico com o Estilo né? então quem usava a, a hashtag estilo corrida, eu seguia a hashtag pegava a foto da pessoa e compartilhava no final do dia do Mosaico, aquilo viralizou de uma tal forma que as pessoas é, gostaram né, muito, acharam achavam sempre muito bacana, achavam sempre muito bacana. E eu chegava no domingo a fazer o mosaico triplo, porque era muita foto, né, muita gente participando de prova, muita gente fazendo treino no final de semana. E eu fazia três, três mosaicos, cara. Lembra como se fosse hoje: umas seis da noite, umas sete da noite, umas oito da noite. Agora você imagina hoje com três crianças fazer três mosaicos no domingo, não dá mais, né, cara? Então, tanta gente
0: marcando. Ter é que fazer dois por período, hora dois. É, cada, um, então, cada um com 20 fotos.
1: Eu acho que nos dois primeiros anos eu consegui manter, depois eu não consegui manter mais, mas é um período que eu guardo com muito carinho, né? Então eu usava o mosaico, compartilhei muitas histórias lá no perfil. Né? Sempre que eu posso, compartilho os perfis de amigos e tudo mais. Mas hoje, muito, né? Então, sempre falo isso com as pessoas perguntam, falam, olha, eu tinha dois filhos mais velhos, eu tinha uns cinco, né? Então, com três filhos pequenos, pequenos. Pô, ia ter dois, né? Ela virou estrela, mas não...
0: Mauro, acho que a conexão ficou um pouco ruim. Mauro, ver se ele, a conexão dele retoma, caiu, então galera, aproveitar enquanto ele tenta retornar aqui, a, a conexão dele caiu, dar boa noite a galera que está aqui presente, Cristina, Renata, Juliana, o Paulo, o Ricardo, o Henrique, o meu treinador, o Celso Luiz, boa noite, obrigado por estarem aqui, sejam bem-vindos, né? pedir para vocês deixarem aqui o like rapidinho vocês deixam aqui o like e a gente é, mostra para o youtube que esse conteúdo é um conteúdo relevante e o youtube distribui esse vídeo distribui essa live para mais pessoas aí o o mauro conectou aqui tá faltando só ele é a fotinha dele aparecer Tá aqui tentando... Tentando voltar. No mais, galera, é, vocês sabem que é, nós temos aqui como parceiro da gente a marca 5.1K. Né? A gente acabou de concluir um desafio que teve de um mês aqui da marca. Então, se você quiser participar dos próximos desafios que virão, você se transforma no Runner 5.1K, você crava 5.1, 5.10 no seu aplicativo de corrida do celular, no seu GPS, é, marca 5.1K para participar dos próximos desafios e estar com a gente é, somando quilômetros e compartilhando euforia pronto, o Mauro aqui conseguiu retornar botar ele aqui de volta e aí, Maurão?
1: cara, eu acho que foi bem internet mesmo, mas eu vou eu vou eu botei no 4G aqui e aí vou, se tiver, vê se o som tá legal aí
0: me o fala som tá, tá perfeito tá dando pra ouvir tirar legal aqui.
1: tá no celular, na verdade, tirei do computador porque aí fica mais fácil pra não então, cair tá em gente... dos
0: nada que é isso, a gente tá te ouvindo aqui perfeitamente
1: então tá ótimo
0: beleza aí você é, estava falando sobre que aí caiu de repente
1: não eu estava falando da questão da, da do, do mosaico né fiz isso. fazia os mosaicos né? era uma maneira de eu eu conseguia né ficar próximo das pessoas isso isso me fazia muito bem na época eu guardo muito carinho dessa época né porque era foi foi fantástico assim então eu consegui fazer muitas amizades conheci muita gente através de, da questão dos mosaicos então é uma época que eu guardo com muito carinho, de verdade mesmo. E, e aí para mim foi mais, foi, foi tranquilo, foi fácil, na verdade, porque eu consegui, né? A questão da. da, da quando eu parei com a marca em si, eu falei, ah, agora é só tocar a questão do motivacional mesmo e vamos junto. Eu saí aqui Mauro... tá, da, da iluminação.
0: Mas tá, não tá dando para te ver bem. E o Mauro Corredor? Quando foi que a corrida entrou na vida do Mauro?
1: Então, em 2012, né, logo após meu pai, meu pai faleceu, eu passei por uma época muito difícil, né, todo mundo, né, perde uma pessoa querida, era uma pessoa muito próxima, era um, eu tinha muito carinho pelo meu pai, e, e eu trabalhava no shopping, e eu tinha uma espoleta, fazia propaganda da espoleta, tinha uma espoleta na minha frente, assim, então comia demais, todo dia refrigerante, né, na verdade não era nem refrigerante, que eu não tomava muito refrigerante, mas era Delvale de uva, <risos> Deu vale de uva com, com massa, né? Então, comia demais e comecei a engordar, comecei a engordar. E aí, entrei numa depressão braba. E aí, comecei a correr no final de 2012. Né? Sempre, sempre que posso, também falo. É, foi um período muito difícil, onde eu não encontrava muito apoio. Então, corria corri aqui na Praia de Caraí, 10 horas da noite, bonezinho. Fone de ouvido, às vezes de capuz. Né? Todo, todo de preto tentando me esconder da galera, né, então, foi um período muito difícil, mas eu consegui emagrecer muito rápido, porque eu emagreço rápido, na verdade, então, desde daquela desde época lá, se eu tiver focado, obviamente, eu consigo emagrecer rápido, e naquela época eu sequei muito rápido, perdi quase 20 quilos, né, naquela época, e, e falo brinco brinco, eu falo assim, ó, ninguém tem, que, não, não tinha assessoria, não tinha nada, Aí eu falei, ninguém faz o que eu fiz, né, Aquelas coisas loucas que todo corredor faz. E aí, em fevereiro fevereiro para março, eu corri uma primeira prova. Eu comecei a correr em novembro de 2012. Fevereiro para março eu corri uma prova de 9 km aqui em Niterói. foi minha primeira prova de corrida de rua. Foi a Pique Unimed, a né? Unimed, que era a empresa de saúde, né? E logo em seguida, eu, um mês depois, eu corri a meia maratona, a última meia maratona da ponte.
0: Um é, mês depois que começou foi... a correr.
1: É, um mês depois da, da prova dos 9. Tinha umas quatro ah. meses correndo. Certo. E, e foi engraçado, que eu guardo também com muito carinho, porque foi a última meia-maratona da ponte em Niterói. depois não teve mais, eu nem, nem sonhava que seria a última, foi em 2013, e eu fiz uma hora e quarenta e oito, e eu falava, caraca, meu, porra, uma hora e quarenta e oito, eu vou fazer a maratona, porra, é, tô bem pra cacete, e até hoje eu nem sei como é que eu fiz aquela porra, uma hora e quarenta e oito, <risos> e eu levei três anos pra melhorar meu tempo, eu falei, depois que eu comecei a correr melhor e tal, que eu fiz 1,47 na ASICS. Mas levei três anos para bater meu tempo. E, e logo em seguida, em junho, daquele ano, que é sempre no feriado de Corpus Christi, né? Eu fiz a marato, minha primeira maratona do Rio. Muito louco, né? E aí, brinco, que tem uma foto aí que vai ficar para eternidade. Eu, celular na mão, celularzinho que eu levei, que eu botei o chip no celular. Um celularzinho de teclado pequenininho, eu... 5 horas e 45 de prova, eu cruzando ali de chegada, falando ligando minha mãe falando que tava vivo. Minha mãe falou assim: meu filho morreu, né? Seis horas de prova. Meu filho não aparece, né? Então foi muito bacana. Mas hoje em dia, obviamente, fala, cara, eu não faria de novo isso, né? Não tem como, né, Então. Mas foi legal, foi bacana. Assim, foi um início que eu, que eu guardo muito carinho e depois foi, fui levando.
0: Foi uma daquelas provas que realmente marcou.
1: Sim, é. Não, e ali começava meu amor pela Maratona do Rio, né? Esse ano quase que eu não fiz. Foi um ano difícil para todo mundo, não é segredo para ninguém. E aí eu engordei demais. E eu falei, aos 45 do segundo tempo, eu falei, ah, vou fazer, assim se tiver bem, obviamente. Não né? vou fazer para tempo nem nada, né? porque foi a Maratona Virtual, né? obviamente. Mas é, era uma coisa que eu falei: ah, cara, eu fiz 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Eu vou fazer, nem que seja virtual, eu vou fazer em 2020. Aí acabei fazendo esse ano, então é uma prova que eu guardo com carinho, né? Então, a maratona faz parte da história.
0: Mas tem alguma dessas provas que você ainda não participou, que tinha vontade de participar? Tem alguma assim? Ah, são várias,
1: né, cara? São muito. Na verdade, é até engraçado isso, porque quando eu montei o perfil, eu, eu acabava conhecendo as provas que eu não conhecia, né? E ano passado eu, eu acabei realizando o desejo de correr uma prova clássica, né? que muita gente né, falava, que era a volta da pampulha. E eram sempre as duas provas que eu tinha muita vontade de correr. É, que eu ia correr ano passado, acabei não correndo porque as datas não batiam e eu ia, deixei para esse ano. Porque ano passado eu fiz a da Pampulha e ia fazer a volta da, da, da Garoto, né? A corrida da Garoto lá em, na Espírito Santo. Né? Sempre achei maneiríssima a prova e nunca tinha feito. E eu falei, ah, agora ficou para ano que vem ou então é próxima oportunidade. Mas eram as duas provas que eu tinha vontade de fazer, que era a Pampulha e a, e a prova da Garoto. Mas é, tem as provas clássicas, né? Muita gente me pergunta se eu tenho vontade de fazer ah, as maratonas, né? Da, da, da as maiores do mundo, eu falei, cara, não, não tem, mas não é nada, nada de assim. Na verdade, eu acabo migrando para a questão da ultra, então eu, eu sou mais hoje em dia o Mauro é mais vidrado em prova de ultra, né? Então quero fazer uma wide da vida, fazer o deserto do Saara, fazer outras provas aí loucas aí, e a gente acaba tendo que escolher, obviamente não dá para fazer tudo, né?
0: É verdade. E as majors, acho que é muita gente persegue, né? Mas eu acho que Principalmente nesse período que a gente vive, que vai ser uma tendência, eu acho, é das provas é, fora de estrada, as trails, né? Porque vai ter sempre menos pessoas, tem mais o é. um contato com a natureza, eu acho que vai ser um, um grande direcionamento para 2021, até se tem uma posição certa sobre a vacina e o que é que ela imuniza de verdade, né? É, o
1: Sérgio até colocou ontem no perfil dele, até compartilhei lá nos stories lá que a maratona de São Paulo, que inicialmente ia ser no primeiro semestre, já passou para o segundo semestre. Então acho é que um na verdade mundo, né? voltar ao normal, 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 normal mesmo. 2021 ainda vai estar tá tudo se ajeitando, né? Pode Exato. ser que tenha umas provas aí grandes, tal, mas vacina, obviamente, acho que isso aí é um consenso, todo mundo sabe disso. Né? Mas além da vacina, não vai dar para imunizar todo mundo. Então deve não sei qual é o protocolo que as pessoas vão seguir, né? então é meio complexo.
0: É, porque é, até sair realmente uma definição de como tudo funciona, vai ter que prevalecer o bom senso. E isso é, parece que é algo que ainda vai demorar um pouco para a grande maioria das pessoas encararem um bom senso, né? o respeito é, ao né? outro, não, não digo nem respeito mas é ter a alteridade para se colocar no lugar do outro e realmente ver como é que isso influencia na sua vida né?
1: é, não, certeza, é, por exemplo, teve até a prova agora do uh, esqueci o nome da prova, teve uma prova teste agora aqui no Rio, né? no final de semana e quando as pessoas me perguntam, eu falo assim olha cara, eu conheço muita gente de organização você acha que eu não torço para esses caras? Torço muito, né? Porque é a profissão dos caras, é o ganha-pão deles, é... a, gente, a gente quer mais é que as pessoas consigam é, obter sucesso, obter, né, conseguir né, voltar a treinar, a prat... é, fazer o seu trabalho né, com muito carinho, como as pessoas fazem, mas a gente fica sempre ali entre a cruz e a espada, né? Por exemplo, eu vi a prova lá, não é uma prova normal, né? não é igual antigamente. Né? Galera, burvuca, todo mundo se abraçando, todo mundo tirando foto, aquela coisa toda então vai do gosto né, de cada um, se as pessoas gostam, algumas pessoas me chamaram, eu falei, ah cara, eu tenho um filho especial, então assim, ah Mauro, mas você tá fazendo algumas coisas, todo mundo relaxou um pouco, e a, verdade, a verdade é essa, mas eu ainda assim ainda tenho tentado pelo menos né, álcool em gel direto, mercado muito pouco, só no, fazendo compras grandes mesmo, quando sai com a molecada sai, mas pô, não deixa de ter contato com ninguém, é, então é assim, a gente tenta e entrega na mão de Deus, obviamente Mas a gente tenta fazer a nossa parte, a verdade é essa
0: É, aqui no Ceará nós tivemos também agora neste final de semana o, Uma corrida que foi é, a chamada Beach Run Brasil Que é na praia, né? Então uhum. a, a, o Ricardo Ramalho, que faz parte da... Não sei se é a Bracel, o nome da organização, né? Então, ele organizou todo o protocolo sanitário, uso de máscaras no primeiro quilômetro.
1: e É, que foi top demais. Eu vi as fotos aqui, foi, tipo, primeira linha. Foi top demais. A galera fez o que tinha que ser
0: feito, né? Isso. E o pessoal realmente respeitou todo o protocolo que era exigido, uso de máscara no primeiro quilômetro. Quando voltasse para o local da... da largada, que também na chegada no pórtico, botar a máscara de novo, foi... A galera... É, acolheu a ideia porque se todo mundo respeitar se todo mundo fizer não disseminar então quer dizer que vai dar para prosseguir porque imagina né o cara faz o evento e começa a ter um aumento na nos casos aí vai parar tudo de novo então realmente as pessoas têm que tomar consciência e isso Mauro acho que não vai ser não é só para as corridas acho que é para todo tipo de evento né? Já se falou na ah, possibilidade, sim. até no Campeonato Brasileiro, de voltar a ter público, não é ah, verdade? Então, ah, seja onde for, a, eu, na minha visão, o respeito ao próximo, principalmente, tem que prevalecer para que a gente possa ter, não essa volta ao normal, mas que a gente possa ter realmente, é, não sei se a gente diz um novo normal, mas uma nova possibilidade de convivência para ter a convivência com as pessoas novamente, né?
1: Eu, eu particularmente, eu não fico em cima do muro quando as pessoas me perguntam isso não, eu falo, ah cara, eu acho que é, não é nem na questão política, né, tem muita coisa em volta, em relação não sabe disso, mas eu acho que só volta ao normal, normal mesmo, depois que a galera se imunizar, e aí é vacina, não tem jeito, cara, não tem jeito porque é, é igual aqui no Rio, Niterói, né, muita gente tem como você fazer um evento grande, aí a galera sempre fala assim, ah, não, mas os ônibus, o metrô, eu falei, cara, se a gente ficar entrando nisso, a gente pode tentar evitar uhum. o que a gente pode evitar, o que a gente pode evitar são as coisas teoricamente super. aí entra sempre naquele bumerangue, né, ah, mas a galera precisa trabalhar, a galera precisa fazer, e eu, eu torço demais, eu apoio demais, eu compartilhei vários, tem que, que compartilhar outros agora aí, tá, de uma amiga minha que me pediu, mas eu torço demais para que coisa funcione, para coisa, mas cada um tem que fazer a sua parte, né, para não, pra não... Dar porrada, a ninguém para não criticar, nem as pessoas distorceram que a gente fala. Eu acho que o grande resumo da história toda é que cada um tem que fazer a sua parte. Aí é que você falou, é bom senso. É, então, é a galera ter bom senso mesmo para não, não, não ter problema.
0: É. O evento, inclusive, eu não sei ir aí no Rio de Janeiro, mas aqui ele foi restrito a 400 pessoas, né? para não ter um público muito grande, não ter uma aglomeração de muitas pessoas, né?
1: É, eu nem sei quanto é que. Eu acho que foram umas 200 pessoas que teve a prova no aterro. Você vê, o aterro já tem cuida as estações, é papo de 10 mil pessoas, cara, é. a gente que... cacete. Tipo, então, não tem como você fazer, no meu modo de entender, né? não tem como você montar uma prova dessa né? sem, sem ter aglomeração. Né? A gente teve um caso clássico esse ano e até mesmo, o pessoal está falando ano passado, quem me acompanha lá sabe que a minha prova alvo esse ano era a La Mission, né, e a la missão estava num período que o pessoal ainda estava questionando pô mas dá para fazer é, é, pô, é, é floresta é mato é é trilha não tem muito contato só que as pessoas esquecem que uma coisa simples né são dois mil atletas né em todas as etapas eram dois mil mais de dois mil atletas e uma cidade pequena como um Passa Quatro recebendo todo mundo né então não é só fazer a prova né tem toda uma estrutura né você tinha que chegar lá ocupar as pousadas, aquela coisa toda. Então, você colocaria todo mundo, teoricamente, em risco, né? Então, enfim, é, é, é o tipo do assunto que a gente sempre falou isso ao longo desse ano, que é, para mim, né, o Mauro, é, é sempre a questão de você pensar no próximo. É, hoje eu vi até um amigo meu compartilhando, eu não, vi, não abri a notícia, não vi a fonte, não sei se é, se é verdade, mas eu vi lá, que é uma coisa que todo, muita gente fala sobre isso, ah, quem é atleta, quem pratica algum tipo de esporte, Agora, né, porque já tem um, um, um número de casos, né, confirmados e tudo mais, então tem como você mensurar, né, quem uhum. pratica esporte, é, parece que é 40 ou 50% a menos, né, que, que pega o vírus ou que desenvolve e tal. Mas, cara, a questão não é a gente, né, a questão é quem tá em volta, né, pessoas idosas, pessoas de crianças especiais, pessoas que têm a, a alguma, algum problema maior que vai causar problemas se pegar o vírus, então. Continua sendo a palavra que a gente falou lá no início, a questão da empatia, né? Então, óbvio, não dá para parar, óbvio a gente tem que continuar a nossa vida, mas o que a gente puder fazer para ajudar, a gente faz, né?
0: Exatamente. Com certeza. E Mauro queria só um tempinho para aqui agradecer a mais mais a galera que tá chegando aqui. Nós temos o Djavan, mandar um abraço para a galera do grupo lá de Fortaleza, grupo de corrida Corre que passa Fortaleza. Valeu pela presença aqui, pessoal. O João Batista lá da Bahia, o Tiago Ribeiro, lá de Fortaleza também, embaixador da 5.1K, a Elineu da Gomes, que acabou de chegar. Valeu, galera, muito obrigado aqui pela presença de vocês acompanhando a live. E não esquece de deixar aqui o like, para que o YouTube possa ver isso aqui como um material relevante e possa distribuir para mais pessoas. Mauro, e é, a La Mission que você citou, é uma corrida também trail, não é isso? Qual é a isso. distância que você ia percorrer?
1: Então, na verdade, ano passado eu ia fazer a UAI. Né? Inicialmente, a UAI, para quem conhece a UAI, que também é estradão, mas é estradão, né? Tem de 135 e 260, né? 130 e 260, eu ia fazer de 130. E... E aí é outra pegada, porque estradão, é, na verdade, é para... É para você manter volume, aquela coisa toda. E faltando um mês para a prova, dois meses para a prova, a gente ficou sabendo que o Natan ia precisar fazer uma cirurgia no dia, no final da semana a prova. Aí eu já fiquei sabendo, já, né? Eu falei, ah, cara, não vai dar para ir, né? Então, é, o médico falou, ah, Mauro, não tem como adiar, não, porque tem gente que vai vir de outro lugar para fazer a cirurgia, é uma coisa mais complexa e tal. Eu falei, não, lógico, Natan é em primeiro lugar. E aí adiei a prova, né? E falei, ah, para não perder o ciclo de treinamento, né? apareceu a La Mission na minha vida, e aí era os 80K da La Mission, eu achei um porém, né, para quem conhece, né, Serra Fina, La Mission, outras provas que tem lá também, cara, é outro mundo, né, uma prova muito dura, para muitos, principalmente da galera 3, é a prova mais difícil do Brasil, eu não tinha, eu sabia que a prova era difícil, né, meu treinador falou, muitas pessoas me falaram tal, mas no meu caso especial, como eu nunca tinha botado os pés na serra fina, eu não tinha noção, né, daquela dificuldade ali. Então, eu tava muito bem, eu tava, né, num peso ótimo, tava muito bem suplementado, tava muito bem em dinheiro, tava tudo bem. É, e mas era uma prova muito dura. Então, eu fui para lá, né, confiante e tudo mais, mas com 45, 47 quilômetros. na verdade, eu me lembro como se fosse hoje também, são três, são três cortes, né? o segundo corte, que era o paiolim, quando você passa da, da pedra da mina, o capim amarelo e a pedra da mina, né? e você passa pelo paiolim, que é o segundo, para ir para o terceiro corte, as pessoas falam, pô, você já passou pelo pior, dá para continuar, Agora, eu cheguei lá na, na, no tempo do corte ainda, né? não, tava, não tinha cortado o tempo ainda, ainda tinha tempo ainda, mas eu tinha caído demais, cara eu tava, na verdade as minhas pernas estavam muito bambas, e eu fiquei com medo, é, a descida, que é a descida do Deus me livre, que o pessoal chama lá, eu caí demais, era de noite, estava escuro e não conhecia o local, e aquilo ali foi me minando, né? foi me minando, foi me minando, quando eu cheguei lá eu fiquei sem confiança, porque ainda tinha ainda o morro, morro do muro, é... morro do muro não, depois eu lembro, pico do muro, alguma coisa assim, é... então eu fiquei, cara, eu não vou conseguir, não vou conseguir, perdi a confiança, na verdade, né? e aí eu Preferi parar, né? Para não ter problema, né? Fiquei com medo de me perder na, na, no meio da escuridão lá sem ajuda, né? Então, eu acabei desistindo da prova. E iria voltar esse ano, né? Seria, seria minha prova-alvo novamente, já com experiência, já com mais bagagem. Já tinha rodado outras provas e tal, mas testificou para outra oportunidade também.
0: Beleza. E, Mauro, é. É verdade, eu, não, é, eu vi alguns comentários, porque você não está na capital, né? Mas é muito próximo.
1: É, um, bem do lado. O um
0: um fechamento lado. das... das... Uhum. As academias for, tiveram as atividades suspensas de novo?
1: Se, se fechou novamente? Sim. Na verdade, a, pelo menos pelo que a gente tem... Aqui em Niterói não tem previsão de fechar, né? o prefeito fez um pronunciamento de semana agora, muito burburinho, né, muita coisa, ele pelo menos o que ele disse é que Niterói fez o dever de casa, e, e realmente Niterói foi uma das cidades que teve o um maior número de restrição, né? as imagens circulares, né? circularam aí no Brasil todo, praias fechadas, aquela coisa toda tal, Niterói principalmente nos três, quatro primeiros meses teve lockdown, fechou tudo, aquela coisa toda, então, ele diz que fez o dever de casa e que, que os números estão controlados. Pelo menos é, é a informação que a gente tem. Né? Continua com a questão da orientação, álcool e ré, horários é, reduzidos, máscara, aquela coisa toda. É obrigatório o uso de máscara, mas não tem, não tem sinal de lockdown. Teve fechamento das academias lockdown em São Gonçalo, que é a cidade do lado aqui também, que é um dos centros né, do lado do Rio. E, mas lá pelo menos que chegou pra gente que é foi mais político do que outra coisa, porque na verdade o prefeito tá lá, não foi para o segundo turno e aí falaram que, enfim, essas coisas que tem de política, que a gente não quer, não gosta muito de se envolver, mas é, é verdade, e mora lá até o Lucas, né, o Corre Matos, e ele até fez um post hoje, dentro <risos> do ônibus lá lotado, e, e as academias em São Gonçalves estão fechadas. No Rio, até onde eu sei, também estão abertas, assim, não, não, tá, não tem... Não tem previsão de fechamento, até porque no Rio está em segundo turno, né? Então acho que se ele fechar agora é pior. Não sei.
0: <risos> Termina perdendo o público.
1: É, não sei. Mas, Mas fechou que... foi a do lado, foi São Gonçalo.
0: São Gonçalo, né? E como é que tá o, em termos de, é, os corredores pela orla, por onde você passa? o pessoal tem respeitado ainda usar máscara ou como você se o pessoal relaxou e tá indo do jeito que quer mesmo?
1: Cara, isso é legal você perguntar, porque eu também não fico em cima do muro não, assim. O que acontece? Eu moro na zona sul de Niterói, né? Então eu moro perto da Praia de Caraí, para quem conhece. Nós estamos em novembro. Novembro, a pandemia começou em março, né? Eu lembro que eu acho que o último treino que eu fiz foi em março, depois de dar uma parada. É, eu cheguei a fazer alguns treinos com quatro, eu fiquei três meses totalmente parado, três a quatro meses, depois que eu fui voltando aos poucos. Eu ainda continuo fazendo a mesma coisa que eu fiz quando eu voltei. Né? Até as pessoas que me acompanham no meu perfil conseguem perceber isso. Eu continuo indo para o lado inverso da cidade, né? que a gente tem, Niterói tem algumas, tem a orla um pouco grande, né? então eu vou para o lado onde não tem muita gente, que é São Francisco e Charitas. A foto que eu postei hoje, por exemplo, lá na Praia de Charitas, é, sei lá, se tinha duas ou três pessoas numa, numa, numa distância de três quilômetros, era muito. É isso mesmo, duas ou três pessoas. E com a compensação, você vai para outro lado, que não é muito distante, que é a Praia de Caraí, o calçadão está lotado. Então, eu tenho evitado bastante. Né? Eu até hoje não voltei. Assim, eu fiz um ou dois treinos com a minha equipe sendo que o treino que eu fiz foi é, é, na trilha, e a outra foi quando eu fiz a prova virtual da, da, da fila, que eu fui com um amigo, né, e a gente ia é, usando máscara. Eu vou ser bem sincero, como eu corro muito sozinho, né, quem me acompanha lá ver isso, não tem problema nenhum em falar isso, e eu corro muitas vezes também na beira do mar, e também em lugares vazios, a maioria das vezes eu não corro de máscara. Quando eu estou no ambiente... Ontem, por exemplo, eu corri com meu filhinho, as pessoas até viram. Eu botei nos meus stories lá, meu filho de seis anos. Aí eu fui pro outro lado, obviamente, porque para ele é mais difícil, porque eu tenho que passar pela Frost, tem que passar pelo túnel às vezes. Para ele é mais complexo. Eu moro a 600 metros da praia, então aí sim a gente usa máscara, vai no horário mais tranquilo e tudo mais. Mas assim, respondendo a sua pergunta na lata, assim o que eu vejo, eu, Mauro, as pessoas não se cuidam tanto, né, cara? Eu acho que as pessoas têm essa opção, ainda mais aqui, né? Se é, você pode correr no lugar mais vazio, procure ir para um lugar mais vazio, mas a galera não vai, a galera vai para o lugar mais cheio. Então, eu, desde o início, tenho feito isso. É, 90% dos meus treinos foram sozinhos, estão sendo sozinhos e sempre no um lugar mais vazio. É, uma hora ou outra, por exemplo, um treino de tiro, por exemplo, nas quartas-feiras, eu já fiz uns dois treinos de tiro, então a gente acaba encontrando uma galera da, da, academia, da, da, da assessoria. Eu acabo não lá encontrar meu treinador, que é a oportunidade de eu trocar uma ideia com ele, né? mas, mas seguindo os protocolos, aí com máscara, álcool em gel, é, ninguém compartilhando água, todo mundo compartilhando, levando a sua própria garrafinha. É, e é isso, cara. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa
0: parte. É, e, tem que, e tem que fazer bem feito, né? Porque se ela começar a relaxar demais, os casos vão terminar aumentando mesmo. E nós já tivemos aí muitos e muitos óbitos, né? Pelo Covid, e o ideal é realmente a prevenção. Eu acho que 2020 foi o ano que a gente aprendeu a ter mais higiene do que qualquer época da nossa vida. Porque vai no supermercado, é, chega, tem que lavar, é. sai de casa, bota a roupa para lavar. Acho que mudou muita coisa né? no, certeza, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mauro, e mais uma coisa? 2021, qual é a expectativa?
1: Cara, eu falei, eu, esse ano, por exemplo, eu fiz uma outra no início do ano, né, que foi às 12 horas aqui de Niterói, eu fiquei pé da vida, né, que o joelho deu pau, é. eu fui meio teimoso, né, porque, na verdade, eu tinha a meta de fazer 100 quilômetros em 12 horas, e tava super bem, passei a primeira maratona para baixo de 4 horas, e aí, com 5, 6 horas de prova, meu joelho... Estalou, enfim, fiquei pé da vida e não parei. E muita gente não criticou, mas falou: Ah, cara, você tinha que ter parado e tal. Eu falei: Ah, cara, eu tava. Imagina, né? Na verdade, se passa muita coisa na sua cabeça, né? Eu fiz um ciclo de quatro, cinco meses, emagreci pra caramba, tava fininho, tava, tava super concentrado, tava super treinado, cara. Então, na hora ali, a ficha não caiu, eu fiquei da vida e continuei a prova. Acabei fechando a prova com 85 quilômetros, né? E as últimas seis horas mancando, né? Mas é... É uma meta que eu tenho daqui para frente, né? Fazer provas longas, provas de ultras, é... eu, tenho, eu tenho isso em mente, né? Ah, eu já faço poucas provas de 5 e de 10, na verdade, né? Então, 2021 para frente aí, vai ver o Mauro fazendo muita trilha, muita ultra, muita prova longa.
0: <risos> é, como, como vai ser... Eu acho que é o mais fácil de poder realmente participar das competições e é... Eu acho que vai ser o objetivo de muita gente, né? Tanto a ultra quanto as provas trail. Então vai ser pra, vir, pra ser realmente o ultra trail, que é, é. ainda um pouco mais complicado, né?
1: É. Não, e agora a gente tá dependendo. Eu até treino no site pra ver algumas provas, até provas lá de fora. Tá tudo suspenso, né, cara? Difícil, né? Você fazer a inscrição para alguma prova, escolher uma prova-alvo, se a gente não tem uma certeza, né? Então, é, eu, eu, eu vou acabar esperando mesmo passar esse ano, né? janeiro, fevereiro, pra gente ver como é que vai ficar a questão da vacina, se realmente vai sair, se não vai. E a galera se imunizar, porque a gente sabe o que, que vai acontecer. Vai, você vai participar de alguma prova, o pessoal tava pedindo, na verdade, prova. Você vai viajar, o pessoal tava pedindo, na verdade... É, teste de 72 horas, né? Para comprovar que você não estava com Covid. A, 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 o próximo passo, na verdade, vai ser para você participar de algum evento, para você viajar, a galera vai pedir se você está vacinado, né? Então, é o próximo passo aí, né? Pelo menos é o que a gente espera.
0: É. E, Mauro, queria já ir agradecendo aqui a você a sua presença, né? E. Suas considerações finais, uma, que mensagem você poderia deixar para essa galera, para este ano que está acabando, para o próximo que está se iniciando, você que tem esse, esse dom de motivar as pessoas, é, quais, são, quais seriam suas considerações finais, tanto para a live quanto para 2020?
1: É, 2020 foi um ano difícil para todo mundo, né, bem complexo. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso algumas vezes é, no perfil porque eu, eu tive uma história de vida que me fortaleceu bastante, quem, quem me acompanha lá sabe, né, a questão do Natanzinho. É, meu filho ficou seis meses numa UTI antes de ir para casa, e a gente está acostumado em, 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 em períodos normais, digamos assim, você ficar, com, né? ficar dois, três dias numa UTI com um filho doente é complexo. Imagina você ficar seis meses, né, então eu vi muita coisa no hospital que me fortaleceu, não só com meu filho, mas também com outras famílias, e que me ensinou muito. Né? Então, isso foi em 2017, 2018, então, chegou em 2020, a gente teve um ano muito difícil para todo mundo, porque não foi só a questão da pandemia, né, mexe com tudo, mexe com o lado financeiro, mexe com o seu, com o seu humor, mexe com a questão da, 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 das, dos relacionamentos, muita gente brinca, mas eu falo que isso é se brincar, porque fala, ah, casamento acabou, isso, aquilo, mas não, não são só casamentos, né, são relacionamentos entre familiares, entre amigos, entre pessoas queridas. Então foi um ano difícil em todos os sentidos. E o recado que eu falo sempre para a galera é que a gente tem que se unir. Parece parece um clichê, mas é uma coisa muito simples de se fazer às vezes quando a gente tenta simplesmente, como eu falei no início da live, se colocar no lugar do próximo. E já aproveitando a oportunidade, lá no início da pandemia, lá no início mesmo eu fui uma das pessoas que falei, galera, fica em casa, fica em casa, e eu falei sobre o Natan, falo ainda hoje, né? falo muito sobre isso ainda hoje, não com tanta força, mas a gente ainda fala muito sobre isso, como a gente falou agora na live, e uma menina me procurou para falar, poxa, Mauro, eu sofro de depressão profunda, e isso virou uma, um debate sem fim, porque, ah, mas eu também sofro, se for assim, todo mundo vai para a rua, e o que eu posso falar, porque muita gente acaba conhecendo amigos em comum de, de hospital, muita gente acabou tirando a vida nesse período, né? E a gente, às vezes, colocar no lugar do próximo faz com que a gente ajude alguém, de alguma forma. Então, meu Instagram, eu sempre procuro fazer isso. Quem me conhece, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu fiz uma live, eu fiz uma live, eu fiz um ao vivo hoje, faço muito. Muita gente não sabe o que eu faço ao vivo, não deixo gravado. Quem já pegou minhas lives aí ao vivo, é, e aí depois eu falo, ó, ah, galera, não vou deixar salve. E eu sempre falo uma coisa, na verdade, quando você passa a mensagem, você tem que passar com o coração. Esquece o número, esquece se são 100 mil pessoas, se são 200, até porque não são 100 mil pessoas. Fala de fato pensando que tem um outro coração do outro lado, esquece o número. Porque aí você consegue falar com aquelas pessoas que estão ali de verdade. É, você passa a sua mensagem de uma maneira verdadeira, de uma mensagem de uma maneira com muito carinho. Eu brinco, às vezes, que eu falo quando eu quero puxar a orelha de alguém, que eu falo assim, ah, você está fazendo histórias, está falando, então, gente, olha, eu queria passar uma coisa para você, parece que você está falando para 100 milhões de pessoas e não é. A gente tem um público muito, até pequeno, se comparado aos grandes influencers, né? Então, pelo menos eu falo isso por mim. Ao longo desses cinco anos, eu procurei sempre entender quem é que estava do outro lado. Porque eu não queria falar com um seguidor, eu queria falar com a pessoa. E hoje eu recebo muito recado, tipo, carinhoso por causa disso, e fiz muitos amigos, muitos, muitos, muitos amigos, então por mais clichê que possa parecer, eu sou muito grato por isso então conheço pessoas desde o sul, até o nordeste, até o norte pessoas que já tinham oportunidade de ir na casa da pessoa, pessoas que me receberam de braços abertos, pessoas que já vieram até a minha casa e falaram, não, não quero que você poste foto, só queria te dar um abraço então são são coisas que a gente olha para trás e fala que valeu tudo a pena então o um recado que eu deixo para esse ano de um ano difícil é que se a gente fizer as coisas realmente de coração, pensando no próximo, por mais difícil que esteja com a gente, eu sei que eu já falei demais aí para finalizar mas eu vou deixar sempre uma coisa que eu vi esses dias numa frase que eu vi no Facebook minha da época do Natanzinho, que eu aprendi lá na UTI o, o Natan fez sete cirurgias né? ele tem quatro anos e fez sete cirurgias se eu falo isso para alguém, a pessoa fala, nossa, pode acreditar, eu vi casos infinitamente piores do que o do Natan lá. Então, sempre tem um caso, sempre tem alguma pessoa com maior problema que o nosso. Então, não custa nada a gente se colocar no lugar daquela pessoa. Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês, tentar sempre se colocar no lugar das pessoas de uma maneira carinhosa, sempre abrindo o seu coração.
0: É o lance da alteridade, né? a empatia. Disse pôr no lugar do outro, porque ninguém sabe o que é que o outro está passando. Por mais. É, foi um, uma postagem até interessante que eu vi hoje também. É, de como as pessoas enxergam o seu problema e como enxergam o problema do outro. Né? O rapaz olhando para cima, aí é uma rocha caindo na cabeça dele dizendo assim: meu problema. Aí a imagem é uma pedrinha pequena caindo na cabeça do outro, dizendo como eu vejo o problema dos outros. Né? Então, é, saber. Realmente se pôr no lugar do outro, saber ter essa pureza no coração, essa pureza no sentimento, para que você possa sempre ter uma palavra carinhosa, algo que possa tornar o dia daquela, de outra pessoa, por mais que a gente não conheça, melhor, né? Eu acho Sim, que isso aí é, um, é, um, é um, um legado que a gente pode deixar. E esse, eu com acho certeza. que é um, um dos principais legados que você deixa com o seu perfil, com você pode ter certeza disso.
1: É, cara, eu acho que na verdade a gente tem que sempre pensar. Você falou a palavra que eu falei muito já durante esses cinco anos: né? o Instagram não é para sempre. Como você quer ser lembrado? Né? Como você vai gostar? Como você gostaria de ser lembrado na questão da rede social, do Instagram? Né? Então, é, eu procuro sempre fazer isso, porque eu sei que as amizades, quando verdadeiras, elas vão ser eternas. Então, eu quero estar velhinho, com 70 anos, se não for o WhatsApp, se for outra rede social. Vai mandar um alô para o Frazão, mandar um alô para Ju, que está aí. Falei, como é que você está? Tá tudo bem? E aí, vamos dar uma corridinha? Eu acho que isso aí que vai ser o grande barato da nossa jornada. Né?
0: É verdade, é verdade. Então, Mauro, eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Agradecer a galera que esteve presente aqui no chat, mandando recado, fazendo um comentário. Quem não deixou o like, aproveita o finalzinho, deixa o like. Quem já deixou, agradecer demais a sua presença e vamos encerrando por aqui, Mauro mais uma vez, obrigado tudo de bom para você um abraço vale aí, aí aos amigos cariocas e até a próxima valeu, valeu galera, vocês que estão por aí até a próxima, tchau tchau, uma boa noite tudo de bom, forte abraço